0: HR Info. Kultur mit Christoph Schäfer. 9/11. Zwei Zahlen, ein Datum. Der 11. September 2001 steht für einen bis dahin unvorstellbaren Angriff auf die USA und die sogenannte westliche Welt. Entführte Passagierflugzeuge, gezielt in die Türme des World Trade Centers zu steuern und über dem Pentagon abstürzen zu lassen. Das waren Taten, die nicht nur Tausende Todesopfer fordern, sondern auch apokalyptische Bilder produzieren sollten. 20 Jahre nach 9-11 wird in diesen Tagen erinnert und zurückgeblickt, politisch und gesellschaftlich analysiert, was der Terror des 11. September verändert hat. Wir tun das hier auch, aber mit Blick auf die Kultur, auf Popsongs und Filme, auf Fotos und Romane.
1: Die Ereignisse des Tages waren surreal und traumartig gewesen. Eine lange Kette wahrgewordener Klischees. Abgesehen von den ersten Momenten, als es noch lediglich ein Zwischenfall gewesen war. Ein Unfall, bloß ein unfähiger oder selbstmörderischer Pilot. Unfälle passierten. Was normalerweise nicht passierte war, dass es in Downtown Kriegsopfer vom Himmel regnete. Das stellte ihre Welt auf den Kopf. Im Nachhinein betrachtet schien alles so logisch. Sie töteten uns mitsamt unseren Symbolen. Unsere arroganten, anmaßenden, späthyperkapitalistischen Architektur.
0: Der 11. September 2001 im Roman »Das hohe Lied« von Nell Zink. Die heute in Deutschland lebende Autorin beschreibt in ihrem aktuellen Roman, wie verschiedene Katastrophen das Leben ihrer Figuren durcheinanderwirbeln. 9-11 ist eine davon. Als Trauma einer ganzen Nation hat der 11. September natürlich auch in der Popmusik ein Echo gefunden. Und dabei, so scheint es, waren vor allem patriotische Töne Pflicht.
2: Das haben sie damals viel gesungen, Gott schütze Amerika, vor 20 Jahren in den Tagen und Wochen nach dem 11. September 2001. Irgendwie die Hymne der Überlebenden. Hoffnung, als die Welt, so wie man sie kannte, zerbrach. So bitter erkämpfte Freiheit sei wieder einmal bedroht, singt Reza Matthews. Sie ist kein Star, aber so wie sie komponieren und dichten Hunderte in den USA, um ihre Gefühle herauszusingen. Es geht um Angst, um Patriotismus und immer wieder Helden.
3: If I asked you to dance,
2: our hearts and prayers are with the victims. Would you
3: run? None. Some
2: people were going to the churches and never looked
0: back. There was this girl that had a big hole in her leg.
4: Would you cry? She
2: just couldn't outrun it. The Hero von Enrique Iglesias wird zur Hymne, obwohl das Stück eine Woche vor den Anschlägen auf den Markt kommt. Aber es erfasst die Stimmung und DJs mischen es mit den Tönen des 11. September. Und dann natürlich The Boss. Bruce Springsteen veröffentlicht Rising, das Tributalbum, My City of Ruins.
1: My City of Ruins My City of Ruins Come on, rise up, come
2: on, rise up. Steh wieder auf, singt er. Und auch das trifft die Stimmung. Wir sind getroffen, aber wir sind eben auch Amerika. Keine Macht der Welt kann uns unterkriegen. Weil wir Amerika sind, stehen wir Hand in Hand beieinander.
0: You'll be sorry that you mess with The US of a.
2: Manche aber singen auch ihre Wut heraus. Es wird euch leid tun, dass ihr euch mit den USA angelegt habt, heißt es im Angry American von Country Star Toby Keith. Mit den Stiefeln treten wir euch in den Hintern. Das ist die amerikanische Art. Onkel Sam hat euch oben auf der Liste und die Freiheitsstatue reckt die Faust. Der Adler fliegt und es wird eure Hölle. Mit besten Grüßen von Rot, Weiß und Blau. Der Song ist umstritten, gilt als zu aggressiv und nicht das, was Amerika als Vermittler von Demokratie und Freiheit eigentlich sein will. Toby Keith aber wird zum Helden vieler Soldaten, mit Ehrenmitgliedschaften für Truppenteile überschüttet. Aber ohne Frage, das Land geht durch eine Welle des Patriotismus, dem sich kaum einer entziehen kann.
0: 9-11 in der Popmusik. Arthur Landwehr berichtete. Die Welle des Patriotismus nach dem 11. September erfasste auch das Kino. Actionfilme stellten das Szenario der Anschläge nach und feierten den Kampf gegen den Terror. Auch Folter wurde dabei als legitimes Mittel gerechtfertigt. Unmittelbar nach dem 11. September mussten aber zunächst bereits fertig gedrehte Filme bearbeitet werden, berichtet Katharina Wilhelm.
1: Die Folgen des 11. Septembers für Hollywood hießen zunächst einmal  alles löschen und herausschneiden, was die Zuschauer an die Anschläge erinnern könnte. Aus zahlreichen Filmen und Serien wurde das World Trade Center herausgeschnitten, wie im kurz nach den Anschlägen erschienenen Comicfilm Spider-Man. Hollywood brauchte ein paar Jahre, bis es sich dem 11. September 2001 annehmen konnte. 2006 erst erschienen gleich zwei Filme, die sehr konkret beschrieben, was an dem Tag passierte.
5: Wir sind auf alles vorbereitet, aber nicht auf sowas. Nicht von dem Ausmaß, es gibt keinen Plan.
1: Oliver Stones' Film »World Trade Center«, erzählt zum Beispiel die Geschichte einer Feuerwehrbrigade, prominent besetzt mit Nicolas Cage. Zwei
5: Flugzeuge haben gerade das World Trade Center getroffen. Hey, niemand wird uns helfen. Wir müssen jetzt sofort
1: was Das Drama von Regisseur Paul Greengrass »United 93« konzentriert sich auf die Passagiere, die eines der entführten Flugzeuge offenbar davon abhalten konnten, ein weiteres Terrorziel anzusteuern und die mit der Maschine auf einem Feld abstürzten.
6: Wir müssen es jetzt tun, denn wir wissen, was passiert, wenn wir einfach hier rumsitzen und nichts unternehmen.
1: Beide Filme dienen vor allem einer kathartischen, reinigenden Wirkung, indem sie sich auf die patriotischen Elemente konzentrieren konnten. Mut, Aufopferungswillen, Heldentaten.
7: Glaubst du die Geschichte? Osama Bin Laden?
1: Gegen Ende der Nullerjahre richtet sich der Blick der amerikanischen Filmindustrie dann stärker auf die Folgen des 11. Septembers in den USA und auf der Welt. 2008 erscheint zum Beispiel der mehrfach Oscar-prämierte Film »The Hurt Locker« von Regisseurin Catherine Bigelow. Ein Drama, um einen Bombenentschärfer, der im Irakkrieg dient, im Kampf gegen den Terror, als Folge von 9-11. Wie
7: viele Bomben haben Sie entschärft? 873. Was macht er da? Wenn ich schon sterbe, will ich es bequem haben.
1: Vier Jahre später erscheint dann »Zero Dark Thirty«, ebenfalls von Catherine Bigelow. Ein Film über die Findung und Tötung von Al-Qaida-Chef Osama Bin Laden.
5: Ich habe schlechte Neuigkeiten. Ich bin nicht Ihr Freund, werde Ihnen nicht helfen. Ich werde Sie brechen.
1: Der Film wird gefeiert und auch kontrovers diskutiert. Manche Kritiker prangen an, dass die Folterszenen, vor allem das sogenannte Waterboarding, nicht kritisch genug eingeordnet wurden. Und der Eindruck entstanden sei, die Informationen zu Bin Ladens Aufenthaltsort wurden nur so gewonnen. I don't know. <lacht> In den vergangenen Jahren ging es in Independent-Filmen auch um die Aufarbeitung von Foltermethoden, Guantanamo und die Kriege im Irak und Afghanistan. Zum Beispiel in The Report über den Folterbericht der CIA. Die Agency behauptet, Leben gerettet zu haben, aber in Wahrheit hat sie es unmöglich gemacht, einen Massenmörder wie den Sheikh anzuklagen. Weil wenn das, was wir ihm angetan haben, jemals vor Gericht rauskommt, ist das Verfahren schon gelaufen. Dieser Typ hat 9-11 geplant und anstatt ihn für den Rest seines Lebens einzusperren, hat ihn die CIA als Rekrutierungstool für einen Krieg benutzt, den wir immer noch hier. Oder The Mauritanian von Regisseurin Jodie Foster über einen mauretanischen Gefangenen in Guantanamo, der dort ohne Anklage und Beweise 14 Jahre verbrachte und gefoltert wurde. Ich
7: bin hier schon viele Jahre und immer hieß es, du bist schuldig. Nicht für eine bewiesene Tat, sondern bloß wegen irgendwelcher Verdächtigungen und Verbindungen. Ich bin unschuldig.
1: Und es gibt auch eine Art indirekte Aufarbeitung. Vom 11. September in den zahlreichen Superheldenfilmen, wie zum Beispiel Iron Man oder The Avengers. Einige Kampfszenen in New York spielen geradezu mit Motiven vom 11. September. Zusammenfallende Hochhäuser, Menschen, die von Wolkenkratzern stürzen. Sie erinnern stark an traumatische Bilder, wie zum Beispiel vom Falling Man. Natürlich werden diese alle gerettet und am Ende siegt in den Comic-Verfilmungen das Gute. Dies könnte man wohl eine Umschreibung nennen, ein moralisches Übertrumpfen des Bösen durch die USA. Zumindest im Film.
0: Die Anschläge des 11. September hatten nicht nur die Tötung tausender Menschen zum Ziel, sie sollten auch monströse Bilder des Schreckens produzieren, die den Terrorakt unvergesslich machen. Dazu gehören auch Fotos von Menschen, die sich aus den brennenden Türmen des World Trade Centers in die Tiefe stürzten, wie der berühmte Falling Man. Der Fotograf Richard Drew, der Presseagentur AP, war es, der den fallenden Mann aufnahm und damit ohne es zu ahnen, eine Ikone schuf. Antje Passenheim erzählt die Geschichte des Bildes und seines Fotografen.
4: Richard Drew kommt nicht oft her, um diese Namen zu finden, die seit jenem Tag für immer mit ihm verbunden sind, durch den Bruchteil einer Sekunde, in der er auf den Auslöser drückte. Im Rauschen des herabfallenden Wassers sucht der Fotograf den Rand des dunklen Gedenkbeckens ab. Roberto Hernandez und Jonathan Briley. Zwei Namen von 2.983, die hier im Granit verewigt sind, weil sie in den Türmen ihr Leben ließen. Am 11. September 2001 wird der Fotograf der Nachrichtenagentur AP von einer Modenschau weg zum Einsatz am World Trade Center gerufen.
6: Als ich die ersten Stufen von der U-Bahn-Station hochkomme, mache ich die ersten Fotos von den brennenden Türmen, von dem Schutt, der überall herumliegt.
4: Drew begibt sich zu den Rettungswagen, als ein Helfer ruft. Oh
6: mein Gott, sieh mal. Und da bemerkte ich die Menschen, die aus dem Gebäude sprangen.
4: Drew drückt den Auslöser immer wieder. Menschen springen in den Tod, um dem Feuer und beißenden Rauch zu entkommen. Als er das Bild macht, das später in aller Welt symbolisch für diese Geschichte stehen soll, sieht er es nicht. Den fallenden Mann entdeckt er erst, als er das Material in seiner Redaktion sichtet. Er ruft einen Kollegen. Und
6: ich sagte, schau. Er sagt, das ist es. Oh,
4: der Falling Man, der kerzengrade und statuarisch mit einem angewinkelten Bein und hinterrücksverschränkten Armen kopfüber in die Tiefe stürzt. Er sagt alles.
6: It, look... Als Bildjournalist suchst du immer nach dem Foto, das die Geschichte erzählt. Wir hatten es gefunden.
4: Die New York Times druckt es groß. Fast alle US-amerikanischen und weltweiten Zeitungen tun es am nächsten Tag. Für Drew ist es nicht das erste Foto eines Sterbenden. Er stand direkt dabei, als Senator Robert Kennedy 1968 in Los Angeles erschossen wurde. Drew hielt drauf, wurde berühmt. Doch diesmal reagieren die US-Bürger anders. Sie sind schockiert, empört, wütend, beschimpfen das Bild als voyeuristisch, die Redaktionen verbannen es.
6: Viele Leute wenden sich ab, wenn sie vor dem Falling Man stehen. Ich denke, das geht ihnen zu nah.
4: Doch er denkt anders.
6: Das ist kein gewaltvolles Foto. Es ist ein friedliches Bild. Es ist ein Teil des Lebens dieser Person. Sie ist nicht tot, sie ist auf dem Weg. Dieses Bild ist Teil ihres Lebens.
4: Viele Menschen sind davon auch fasziniert. Sie kontaktieren Drew. Auch ein Mann, der nach den Anschlägen auf der Suche nach seiner Verlobten ist.
6: Er wusste, was sie angezogen hatte, als sie zur Arbeit ging. Er fand sie in meinen Fotos. Das half ihm abzuschließen. Und es gab mir das Gefühl, dass ich jemandem geholfen hatte, seinen Frieden zu
4: finden. Irgendwann beginnt die Suche nach dem Namen hinter dem Falling Man. Sie führt zu Norberto Hernandez, Koch im Restaurant Windows to the World, dann zu seinem Kollegen, dem Toningenieur Jonathan Briley. Bis heute ist das Geheimnis nicht geklärt. Doch es geht gar nicht um einen Namen, sagt der Fotograf, der den fallenden Mann mit seiner Kamera einfing.
6: The falling man is sort of the unknown soldier. Der Falling Man ist wie der unbekannte Soldat von 9-11. Vielleicht sollte er niemals identifiziert And werden.
4: Das Foto hängt heute in der Gedenkstätte von 9-11. True weiß, es hat Amerika bewegt, an sich selbst Lässt er es nicht
6: heran? Ich
4: denke nicht ständig an 9-11, aber ich weiß, es ist immer da. Antje Passenheim
0: über den Falling Man und seinen Fotografen. 20 Jahre nach 9-11, das sind auch 20 Jahre voller abstruser Theorien, wer oder was hinter dem Einsturz des World Trade Centers stecken könnte. Ist es überhaupt möglich, dass solch massive Türme einfach so in sich zusammenbrechen? Wurden etwa manche Menschen im Vorfeld gewarnt? Stecken nicht Terroristen, sondern Geheimdienste dahinter? Das sind Fragen, um die sich eine Vielzahl von Verschwörungsmythen ranken, mit gefährlichen gesellschaftlichen Folgen, berichtet Peter Mücke.
7: Der Staub der Trümmer des World Trade Centers hatte sich noch nicht gelegt, da traten bereits die ersten Zweifler auf den Plan. Wie konnte die mächtigste Nation der Welt von einer Handvoll Terroristen so überrumpelt
3: werden?
7: Es gab eine ganze Reihe von Verschwörungstheorien. Die Haupttheorie ist bis heute, dass 9/11 in irgendeiner Form ein Inside Job war, dass also die US-Regierung von den Anschlägen im Vorfeld gewusst und sie nicht verhindert hat oder sogar aktiv in die Anschläge verwickelt war. Sagt der Historiker und Autor Garrett Graff, der ein Buch mit Zeitzeugenberichten über den 11. September 2001 veröffentlicht hat. Bei seinen Reisen in den USA vergehe kein Abend, an dem nicht jemand im Publikum mit der Theorie des Inside-Jobs komme, sagt er. Da ist alles dabei, angefangen von der Idee, dass kein Flugzeug aufs Pentagon gestürzt ist, bis zur Theorie, dass das World Trade Center eigentlich gar nicht angegriffen, sondern kontrolliert von innen gesprengt wurde.
3: Theorien, für
7: die es nach Ansicht von Wissenschaftlern keine Indizien. Gibt. Und trotzdem hält sich bis heute vor allem in der US-amerikanischen Bevölkerung hartnäckig das Gerücht, die damalige Regierung sei irgendwie in die Anschläge verwickelt. Was viel mit der Mentalität seiner Landsleute zu tun habe, so Graf.
3: Die USA
7: sind wie kaum ein anderes Land traditionell anfällig für religiöse Eiferer. Bis zu den Gründungsvätern der Vereinigten Staaten sind diese fanatischen Züge zurückzuverfolgen, die häufig zu Verschwörungstheorien geführt haben. Das können wir in allen Bereichen der Politik beobachten, über Generationen
3: hinweg.
7: Schon beim Angriff der Japaner auf Pearl Harbor im Zweiten Weltkrieg gab es Gerüchte, die US-Regierung habe den Angriff absichtlich geschehen lassen, um sich den Rückhalt der Bevölkerung für einen Kriegseintritt zu sichern. Und auch nach 9-11 stand schnell die Bush-Regierung im Verdacht, so den Angriff auf den Irak rechtfertigen zu wollen, sagt Joseph Yusinski, der an der Universität von Miami zu Verschwörungstheorien forscht.
3: Lange
7: war es so, dass mehr Demokraten an diese Verschwörungstheorien geglaubt haben, denn Bush war ja ein Republikaner. Aber inzwischen ist es so, dass eher Anhänger der Republikaner diesen 9-11-Verschwörungstheorien anhängen. Das liegt vor allem daran, dass manche Republikaner, allen voran Donald Trump, solche kruden Theorien Ihn wieder hoffähig gemacht haben, auch in der republikanischen Partei. Und so glaubt auch 20 Jahre danach, laut Umfragen, fast jeder dritte US-Amerikaner daran, dass am 11. September 2001 etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein kann. Die Theorien reichen von einem Raketenbeschuss der Türme über lukrative Spekulationen am Finanzmarkt bis zu einer Verschwörung des israelischen Geheimdienstes Mossad.
3: Wenn
7: jemand seiner Regierung so wieso schon misstraut, dann ist es nur noch ein kleiner Schritt zu glauben, dass 9-11 ein Inside-Job war. Es ist nicht so, dass diese Leute groß recherchieren würden. Sie bilden sich schnell eine Meinung, die ihrem Weltbild entspricht. Und so sagen die Verschwörungstheorien nicht nur zum Thema 9-11, sondern aktueller auch zum Coronavirus oder QAnon eine Menge aus über das Vertrauen weiter Teile der Bevölkerung in die Regierenden. Aber auch wenn die großen Verschwörungstheorien jeder Grundlage entbehren, bleiben doch auch 20 Jahre nach dem 11. September 2001 viele Fragen offen, sagt Autor
3: Garrett Graf. Es gibt was ich
7: es gibt da in der Tat eine Menge ungeklärter Dinge, aber die haben nichts mit Verschwörungstheorien zu tun. Da geht es um Fragen wie, wer wusste wann was, warum sind bestimmte Dinge gemacht worden nach den Anschlägen, was hätte man vielleicht anders machen können und vielleicht werden wir auch nie die Antworten
3: darauf erfahren.
0: Verschwörungsmythen rund um 9-11, Peter Mücke berichtete. Der Kampf gegen den Terror nach dem 11. September, das hieß für die USA vor allem auch militärisches Vorgehen gegen Osama Bin Laden und Al-Qaida in Afghanistan. Genau 20 Jahre danach haben die USA und ihre Verbündeten den Afghanistaneinsatz jetzt beendet, mit fatalen Folgen, wie wir sehen. Unter den Tausenden, die auf der Flucht vor der Taliban-Herrschaft das Land verlassen wollen, sind auch viele Künstlerinnen und Künstler. Für die machen sich mit einem Appell an die Bundesregierung jetzt Kunstvereine in Deutschland stark unter Federführung des Nassauischen Kunstvereins in Wiesbaden. Jan Tussing berichtet. Yama Rahimi ist afghanischer Künstler und studiert an der Hochschule für
5: Gestaltung in Offenbach.
3: Seit gestern Abend, ich habe mehr als 30 KünstlerInnen kontaktiert. Die wollen alle raus.
5: Rahimi hängt seit Tagen am Telefon und im Internet und spricht mit Künstlerinnen und Künstlern in seiner Heimat, die um ihr Leben zittern. Denn sie und ihre Familien werden von den neuen islamistischen Herrschern im Land bedroht, sagt auch Elke Grun, Leiterin des Nassauischen Kunstvereins in Wiesbaden. Die Lage werde immer dramatischer.
8: Die Künstlerinnen und Künstler ja, berichten halt, dass sie ihre eigenen Werke zerstören oder Familienangehörige ihre Werke zerstören, um eben ihre eigenen Spuren komplett zu löschen, um eben auch gerade ihre Familien zu schützen, die ja zum Teil auch nicht. So bekannt sind wie eben die Künstlerinnen und Künstler selbst.
5: Elke Grun steht seit 2015 mit exilierten Künstlerinnen und Künstlern in engem Kontakt. Die Direktorin des Nassauischen Kunstvereins zeigte bedrohte und geflohene Künstler, darunter auch die Werke von Yama Rahimi. Elke Grun versucht nun, so wie Rahimi, afghanische Kunstschaffende zu retten. Sie hat dem Auswärtigen Amt eine Liste mit 125 Namen geschickt von Menschen, die in Lebensgefahr schweben und gerettet werden müssen.
8: Aktuell sind ja sehr viele Menschen wirklich akut bedroht in Afghanistan, aber gerade die Künstlerinnen und Künstler trifft es besonders hart, denn sie haben ja auch eigentlich gar keine Lobby und sie sind zudem wiederum so bekannt, dass sie selbst in Verstecken faktisch eigentlich gar nicht untertauchen können. Und darüber hinaus gibt es dann ja auch noch ihr Werk, was eben unmittelbar auch als Beweismittel gegen sie verwandt werden kann.
5: Wie brenzlich die Lage für Kunstschaffende in Afghanistan ist, erklärt auch Sarah Nabil. Ebenfalls Künstlerin im Exil, ebenfalls aus Offenbach, wo sie an der Hochschule für Gestaltung studiert. Auch sie versucht, ihren Landsleuten zu helfen.
4: Ich glaube auf jeden Fall, ja.
5: Im Gespräch mit der Sendung Kulturzeit auf Dreisat erklärt Sarah Nabil, wie die bewaffneten Taliban von Haus zu Haus ziehen und Familien verhaften. Ein Journalist der Deutschen Welle sei bereits ermordet worden und das gleiche Schicksal erwarte auch Künstlerinnen und Künstler.
4: Umbringen.
5: Die Uhr tickt also, denn die Lage in Afghanistan spitzt sich zu. Immer wieder brechen Internet und Stromnetz zusammen. Künstlerinnen und Künstler müssen sich verstecken. Und wer nicht in Kabul ist, hat kaum eine Chance, ausgeflogen zu werden. Umso dringlicher müsse das Auswärtige Amt intervenieren, hofft Elke Grun vom Kunstverein in Wiesbaden.
8: Es werden Kontakte auf den Telefon gelöscht, E-Mails gelöscht, Fotos gelöscht, die Werke selbst eben vernichtet es wird im Grunde eine ganze Generation von Kultur ausgelöscht. Und mit der Documenta 2012 durften wir alle erfahren, welche hohe Qualität, gerade auch im zeitgenössischen Bereich, in der afghanischen Kunst zu finden ist. Also es ist wirklich ein schrecklicher Verlust.
5: Alle afghanischen Künstler rechnen mit dem Schlimmsten. Mit welchen Methoden die neuen islamistischen Herrscher Afghanistan drangsalieren, wissen wir ja spätestens seit der Zerstörung der legendären Buddha-Statuen von Bamiyan im Jahr 2001.
0: Und auch das ist jetzt genau 20 Jahre her. Jan Tussing über Künstlerinnen und Künstler in Afghanistan und eine Initiative zu ihrer Rettung. Das war hr-info-Kultur zum Thema 9-11 und die Kultur. Die Sendung gibt es auch als Podcast in der ARD-Audiothek und bei hr info .de. Mein Name ist Christoph Schäffer.